بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ہم ایک خلق کی مثال لے لیتے ہیں سخاوت یہ اچھا خلق ہے اور اس کی زد ہے بخل دل میں اگر سخاوت ہے تو ہی انسان پریکٹیکلی سخاوت کر سکتا ہے دل میں بخل ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ایسا شخص فیاضی کر سکے اندر دل میں بخل ہے تو بہت لوگوں کو کھانا کھلائے غریبوں بھی خوب خرچ کرے طالب علموں پر خرچ کرے یہ نہیں ہو سکتا اندر اگر دل میں سخاوت ہے تو پھر یہ بخل نہیں کر سکتا جہاں موقع ملے گا وہاں ضرور خرچ کرے گا دوسروں سے قرض لے کر بھی خرچ کرے گا تو دل میں اصل میں کیا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اس میں ہم پولائٹنس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کچھ آداب کا کچھ ایٹیکیٹس کا یہ جن اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ اخلاق نہیں ہے ان کا اسلامی ٹرمینالوجی میں اشیم الحسنہ نام ہے اشیم الحسنہ لوگوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا دو زانو ہو کر بیٹھنا بولتے ہوئے ذرا مٹھاس کے ساتھ بولنا مسکراتے ہوئے بولنا یہ اچھی اچھی عادتیں اور ہر جگہ پر یہ عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں لیکن یہ اشیم الحسنہ جو ہیں یہ بھی انسان کی زندگی میں اس وقت آئیں گی جب اس کے دل میں اخلاقی حسنہ ہوں گے تو اخلاق جو ہے اخلاق اس کا تعلق دل سے ہے اب اچھے اخلاق ہیں برے اخلاق ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں اور اگر دل میں اچھے اخلاق ہیں تو اس کی زندگی میں عامل اچھے نظر آئیں گے یعنی ان اخلاق کا اثر ظاہر ہوگا اور دل میں برے اخلاق ہے تو اثر ظاہر ہوگا اس کا بھی تو بخل جو ہے یہ برے اخلاق میں سے ہے برے اخلاق کو رضائل کہتے ہیں تو یہ رضیلا ہے تو بخل جو ہے وہ رضیلا ہے سٹنجنس مائزرلینس یہ رضیلا ہے اخلاق رضیلا یعنی یہ برے اخلاق ہے ڈبیسنگ کوالٹیز اخلاق ردیلا ڈبیسنگ کوالٹیز ایول ٹریٹس اخلاق ردیلا اور اس کے مقابلے میں ہے اخلاق حمیدہ 
پریز وردی کوالٹیز اخلاق حسنہ گڈ کوالٹیز پریز وردی ٹریٹس گڈ ٹریٹس تو بخل جو ہے یہ رزیلہ ہے اور دوسری طرف سخاوت جو ہے یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے دل میں اگر سخاوت ہوگی تو ہی ظاہر میں سخاوت کر سکے گا نہیں تو نہیں کر سکتا دل میں اگر بخل ہے تو سخاوت نہیں کر سکتا اب سوال یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو ہم بہت بے دین لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان بھی نہیں ہے کہ بہت سخاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ اخلاق حمیدہ میں سے سخاوت کا خلق ہوگا تب ہی تو وہ خرچ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیسے ہے کہ جس دل میں شرک ہے جس دل میں کفر ہے جس دل میں نفاق ہے گندگیوں سے بھرا ہوا دل اس کے اندر اگر یہ اچھا خلق نہیں ہے تو اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں نے اتنے ملین پاؤنڈ جو ہے وہ غریبوں کے لیے فارغ کر دیے تو یہ جو اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی دنیاوی غرض سے بہت خرچ کرتا ہے یہ سخاوت نہیں سخاوت تو کیا ہے کہ اس کے دل میں سخاوت ہے تو سخاوت کا خلق ہے تو اب وہ خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے کسی کا دکھ ختم ہو کسی کا درد ختم ہو کسی کا فقر ختم ہو اور یہ سب کچھ کر کے میں اللہ کو راضی کروں اگر کوئی اس لیے سخاوت کرتا ہے کہ میرے اس سخاوت کرنے کی وجہ سے اخباروں میں میرا رپورٹ آئے گا اخباروں میں میرا نام آئے گا تو وہ دل میں سخاوت ہے اس وجہ سے خرچ نہیں کر رہا ہے دل میں شہرت کی محبت ہے اس وجہ سے خرچ کر رہا ہے بھائی خرچ کرنا کس کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا پچیس ہزار پاؤنڈ خرچ کرنا کس کو اچھا لگے گا کسی کو اچھا نہیں لگے گا گاڑی خریدنے کے لیے بھی پچیس ہزار پاؤنڈ خرچ کرنا کسی کو اچھا نہیں لگتا اس کے دل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چوبیس میں نمٹ جاتا تو اچھا ہوتا بیس میں نمٹ جاتا تو اچھا ہوتا اور اگر مفت میں مل جاتا تو تو سبحان اللہ الحمد مفت میں تو پیسے خرچ کرنے کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملتا ہے اس میں بھی کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پیسہ تو کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ون ملین پاؤنڈ کا کوئی گھر خریدتا ہے تو اسے شوق ہوتا ہے کہ ایک ملین پاؤنڈ میں خرچ کروں نا وہ ایک ملین پاؤنڈ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اندر اس کے دل میں چاہت ہے بڑے گھر کی اس کے دل میں چاہت ہے سوئمنگ پول والے گھر کی اس کے دل میں چاہت ہے بہت بڑے گارڈن والے گھر کی تو اپنی جو اندر کی خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک ملین پاؤنڈ خرچ کر رہا ہے 
تو جس طرح اس شخص کو سوئمنگ پول کا شوق ہے بہت بڑے گارڈن کا شوق ہے بہت بڑے مینشن کا شوق ہے اور اس کے لیے ایک ملین پاؤنڈ خرچ کرتا ہے تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نام کا صرف شوق ہوتا ہے تو جیسے یہ شخص گھر کے لیے ایک ملین خرچ کر سکتا ہے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح وہ دوسرا آدمی ایک ملین پاؤنڈ نام کے شوق میں بھی خرچ کر سکتا ہے تو یہ گھر خریدنے کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ نام خرچ کرنے نام خریدنے کے لیے یہ نام خرید رہا ہے یہ گھر خرید رہا ہے تو نظر تو آ رہا ہے کہ اوہ ایک ملین پاؤنڈ اس نے خرچ کیے اور ایک ملین پاؤنڈ خرچ کیے اس کا مطلب ہے کہ اندر سخاوت ہے نہیں سخاوت تو یہ ہے کہ اندر سخاوت کا اخلاق ہے یہ اسے مجبور کرے گا دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اگر دوسرا مقصد ہے تو یہ سخاوت کا اندر جو خلق ہے وہ خرچ نہیں کروا رہا ہے شہرت کی محبت یہ اسے ابھر رہی ہے تو یہ تو ریا کے رزیلے میں مبتلا ہے یہ تو سما کے رزیلے میں مبتلا ہے یہ تو حب جاہ کے رزیلے میں مبتلا ہے اس کے اندر اخلاق حمیدہ میں سے سخاوت نہیں ہے اخلاق رزیلہ میں سے ریا کی بیماری میں یہ تو مبتلا ہے یہ تو حب جاہ کی بیماری میں مبتلا ہے بھائی بات کچھ سمجھ میں آئی اس لیے یہ دل جیسے بہت سے لوگ شادیوں میں خرچ کرتے ہیں تو سخاوت کی وجہ سے نہیں وہ ان کے دل کو جا کر کے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے بھائی دنیا میں کون ہوگا جسے خرچ کرنے کا شوق ہوگا کسی کو دنیا میں خرچ کرنے کا شوق نہیں ہوتا خرچ وہی کرتا ہے جس کا خرچ کرنے سے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہو یا تو اخروی مقصد یا دنیاوی مقصد اگر اخروی مقصد ہے تو یہ سخاوت ہے اور اگر دنیاوی مقصد ہے تو یہ حب جا ہے تو خرچ کرتے ہیں شادیوں میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہونے کو آئی تو جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے لڑکے والے بیٹھ کر کے یہ طے کرتے ہیں کہ نکاح کے دن باراتی کتنے آئیں گے یعنی دلہا میاں کی سائیڈ سے کتنے لوگ آئیں گے دلہا میاں کی سائیڈ سے جو لوگ آتے ہیں ان کو باراتی کہتے ہیں تو باراتی کتنے آئیں گے تو نواب صاحب نے یہ کہا کہ جتنے باراتی لانا ہو لاؤ اس میں کافی لیدے ہوتی ہے لڑکی والے کہتے ہیں پچاس وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں سو تو ہمیں لانا ہی پڑے گا ہمارا ہمارے خاندان ہی کے سو لوگ تو ہیں کہتے کہ چلو ساٹھ پر آ جاؤ وہ کہتے کہ نہیں نہیں سو تو ہمیں لانا ہی اس میں کافی لیدے ہوتی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جتنے لانا چاہو لے آؤ بہت بڑا دل ہوا کہ نہیں اور پھر نواب صاحب نے یہ کہا کہ ہماری نوابی جس جتنے علاقے میں ہیں اس میں اعلان کرا دو کہ فلاں تاریخ کو نواب صاحب کے یہاں شادی ہے اور آپ سب کی دعوت ہے یعنی یہ سچا واقعہ ہوا ہے آپ سب کی دعوت نواب صاحب تھے پیسے کی تو کوئی کمی تھی نہیں تو اتنا خرچ کرنے کا کس کو شوق ہوتا ہے 
अब या तो नवाब साहिब खर्च कर रहे थे आखिरत के लिए कि चलो भाई लड़की की शादी है इस बहाने मेरी रईयत में मेरी रियासत में जितने गरीब लोग होंगे वो भी खा लेंगे एक वक्त गरीबों को खाने को तो मिलेगा तो इस बहाने बिचारे खा लेंगे चलो अल्लाह खुश होगा या तो ये होगी या ये होगा कि मेरी वाहवा हो कि नवाब साहिब ने ऐसी शादी की कि ऐसी शादी तो किसी ने नहीं की आम मतन ये जो बड़ी बड़ी शादियां रचाई जाती हैं उसमें मकसूद जाह की तलब होती है कि लोगों में वाहवा हो इसीलिए मेन्यू हॉल हर चीज ऐसी हो कि कोई नाराज होकर के न उठे कोई तनकीद करके न उठे हर शख्स तारीफ करेगे स्वीट डिश क्या स्वीट डिश थी और क्या फूला चीज थी और क्या फूला चीज थी और क्या फूला चीज थी लोग तारीफ करके उठे और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई करना तो नहीं चाहते दिल तो यही चाहता है कि सुन्नत तरीके के मुताबिक हम करें लेकिन अब दूसरों के यहां हमने खाया है तो उनको भी तो मुंह दिखाना पड़ेगा चलो ये भी वही बात आ गई ना आ गई ना वही बात लोगों के लिए तो अंदर से कोई नहीं चाहता कोई नहीं चाहता शादी के बाद दिल में गम कितना होता है वो तो उससे पूछे जो दस हजार पाउंड खर्च कर देता है कि कितनी तकलीफ होती है उस बेचारे को मगर कहे किसको इसलिए कि किसी ने मजबूर तो किया नहीं था अब यही दस हजार पाउंड किसी कारे खैर में अगर खर्च करता या मैं तो ये मशवरा देता हूं कि अपने अप, अपने बेटे को दे दो अपनी बेटी को दे दो इसलिए कि आजकल दुनिया में हर शख्स हैंड टू माउथ है खर्चे इतने हैं इनको दे दो कि भाई ये तुम्हारी लाइफ स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे लिए तो मैं इस मौके पर जरूर आप हजरात से कहूंगा कि शादियों को सादी करने की आदत डालो शादियों को सादा करो जितना कम हो इतना अच्छा है जितना कम हो इतना अच्छा है बढ़ते 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 कितने खर्चों में हम उतर गए कितने खर्चों में पड़ गए अब तो दो दो हफ्तों से खाना शुरू हो जाता है दो दो हफ्तों से औरतें कपड़ों पर कितना खर्चा करती है जेवरात पर कितना खर्चा करती है फिर आपस में तोहफे लेने देने पे कितना खर्चा एक एक शादी में पता नहीं कितने हजार पाउंड खर्च हो जाते हैं क्यों जुल्म करते हैं अपने ऊपर ये अपने ऊपर जुल्म है ये माल जो है ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तेमत हमें इसलिए देते हैं कि इसका सही इस्तेमाल करके हम जन्नत में बहुत ऊंचे ऊंचे मर्तबे हासिल करें जन्नत में ऊंचे ऊंचे मर्तबे हासिल करें इसलिए अल्लाह ताला शाह हमें ये माल देते हैं माल के बारे में तो ये हदीस में आता है जालिक फजलुल्लाती है मैशा ये तो अल्लाह का फजल है जिसे चाहते हैं अता करते हैं इसके जरिए बड़े बड़े रुतबे हासिल किए जा सकते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तहों के पास माल था और गजब तबुक के मौके पर आपने खर्च किया इतने ऊंट इतने घोड़े इतने दीनार तो ये माल था तो खर्च किया ना माल था तो खर्च किया और खर्च किया और अल्लाह के नबी सल्लाम की जुबान से उनके लिए क्या अल्फाज निकले 
مادر عثمان ما امیلا بادل یوم آج کے بعد عثمان کی جو مرضی میں آئے کرے اب جنت سے اسے کوئی نہیں روک سکتا یعنی اچھا کرے برا کرے کچھ بھی کرے عثمان کو اب جنت سے کوئی نہیں روک سکتا مادر عثمان ما امیلا بادل یوم تو مال جو ہے مال یہ تو اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ مال کے ذریعے آخرت بنائے مال اس لیے اللہ نہیں دیتے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے ذریعے پورا کیا جائے مال اس لیے نہیں دیتے کہ اسے گٹر میں بہایا جائے ایک ایک پینی قیمتی ہے بخل نہیں ہونا چاہیے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ضرور خرچ کرو لیکن جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں ایک پائی بھی خرچ نہیں ہونی چاہیے جہاں خرچ نہیں ہونا چاہیے وہاں ایک پائی بھی اگر کسی نے خرچ کر لی تو یہ اسراف ہوگا اسراف کا معنی یہ نہیں کہ آپ ہزاروں میں خرچ کرو نا جہاں ایک پینی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں ایک پینی بھی خرچ کرے گا تو یہ اسراف ہے اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ایک پینی بھی خرچ نہیں کرے گا تو یہ بخل ہے جہاں ایک ہزار پاؤنڈ خرچ کرنا چاہیے وہاں ایک ہزار پاؤنڈ اور ایک پینی خرچ کر ڈالی یہ اسراف ہو گیا اور جہاں ایک ہزار پاؤنڈ خرچ کرنا چاہیے وہاں نو سو ننانوے پاؤنڈ اور ننانوے پینی خرچ کی اور ایک پینی خرچ نہیں کی تو یہ بخل ہو گیا جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا یہ اسراف ہے بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت خرچ کرنا سخاوت ہے بہت خرچ کرنا سخاوت ہے اور بہت زیادہ خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے یعنی ایک شخص جو ہے اپنے یہاں شادی میں صرف سو آدمیوں کی دعوت کرتا ہے تو کہ یہ بخیل ہے اور دوسرا ایک ہزار کو کھلاتا ہے تو کہ یہ بہت سخی ہے ایک شخص صرف ولیمہ کرتا ہے تو کہ یہ بخیل ہے اور ایک شخص سات دن تک کھانا کھلاتا ہے تو کہ یہ بہت سخی ہے نہیں یہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا بخل اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا یہ اسراف اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ان المبذرین کانو اخوان شیاطین فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں لا تبدیر تبدیرہ بہت تاکید سے کہا قرآن میں لا تبدیر تبدیرہ کسی صورت میں بھی فضول خرچی مت کرو اس لیے کہ ان المبذرین کانو اخوان شیاطین اور یہ پیسہ جو ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے اس کا اگر ہم صحیح استعمال نہ کریں تو ہم ناشکری ہیں یہ ناشکری ہے اللہ کی اسی لیے کہا کہ وکان شیطان الرب ہی کفورا شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور جو پیسے کو غلط استعمال کر کے ضائع کرتا ہے وہ بھی چونکہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے اس لیے وہ شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے اور جو فضول خرچی سے بچتے ہیں ان کو بھی اللہ نے ٹائٹل دیا ہے جو فضول خرچی کرتے ہیں ان کو کیا ٹائٹل ملا اخوان الشیاطین شیاطین کے بھائی اور جو فضول خرچی سے بچتے ہیں ان کو ٹائٹل ملا عباد الرحمن 
رحمان تعالی کے خاص بندے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اسراف سے بچتے ہیں وہ عباد الرحمن ہے اور جو اسراف کرتے ہیں وہ اخوان الشیاطین ہیں کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے اس لیے بھائی بچو شادیوں کے اندر جو ہے احتیاط کرو بخلبی مت کرو لیکن فضول خرچی نہیں فضول خرچی نہیں شادیوں کے موقع پر علماء سے ملاقات کرو مفتیوں سے ملاقات کرو اپنے مشائق سے مشورہ لو اور ان کی رہنمائی میں خوشیوں کو مناؤ خوشی تو وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں خوشی دینے والا بھی خوش رہے وہ خوشی ہی کیا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں خوشی دینے والا ناراض ہو ہمارا نفس تو بہت خوش ہو اور ہم جن لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں ان کے نفوس بھی بہت خوش ہوں لیکن خوشی دینے والا نہ خوش یہ کیسی خوشی ہے کہ جو خوشی دینے والا ہے وہ نہ خوش اور ہمارا نفس خوش رہے تو اعلان کر دیا کہ بھئی ہماری ریاست میں ہماری رعیت کے جتنے افراد ہیں ان سب کی بھی دعوت اب بہت بڑی شادی ہوئی اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے کہا کہ دیکھو باراتی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں بھئی ان کو موقع جب دے دیا گیا کہ جتنوں کو لانا ہو لاؤ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرات علماء کرام مشایخ عظام اور دعوت و تبلیغ کی محنت کی برکت سے دینی شعور لوگوں کو نصیب ہوا اور اب ولیمہ کرنے لگے ہیں ورنہ پہلے تو خرچہ تو لڑکی والوں پر ہی آتا تھا لڑکے والے تو بس لے کر کے چلے جاتے تھے لڑکی کو ولیمے ولیمے کا کوئی تصور نہیں تھا سارا خرچہ یہاں تو نواب صاحب نے کہا کہ دیکھو بارات ہی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک اشرفی بھی دی جائے اس زمانے میں ایک ایک اشرفی بہت بڑی کرنسی سمجھی جاتی تھی جیسے ہمارے زمانے میں آپ یہ کہیں گے کہ جتنے بارات ہی آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ففٹی ففٹی پاؤنڈ کی نوٹ بھی دی جائے اب کئی ہزار آ رہے ہیں اور سب کو ایک ایک اشرفی ففٹی پاؤنڈ سے بھی بڑھ کر ہوگی ایک اشرفی اور انتظام جو ہوا امدہ سے امدہ کھانا ہر قسم کا کھانا شاہی رویل انتظام تھا سب نے خوب کھایا پیا اور اخیر میں جاتے ہوئے سب کو ایک ایک اشرفی دی گئی اب نظر کیا آ رہا ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ سخاوت ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نواب صاحب سخی نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ اس تقریر سے جو ابھی چل رہی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ باہر سخاوت اسی وقت نظر آئے گی جب دل میں ہوگی اگر دل میں نہیں ہے تو آدمی سخاوت نہیں کر سکتا تو بے شک دل میں اگر سخاوت نہیں ہے تو سخاوت نہیں کر سکتا تو یا تو ہم یہ کہیں کہ نواب صاحب کے دل میں سخاوت تھی اور نواب صاحب نے سخاوت کی لیکن سخاوت غلط کاموں میں تو نہیں ہو سکتی نا اس لیے سخاوت تو تھی نہیں پھر یہ کیا تھی پھر یہ کیا تھی اگر سخاوت نہیں تو اور کیا یہ 
نواب صاحب جو ہیں اتنا سارا خرچ کر کے شوہرت کو خرید رہے تھے اور جو شوہرت کی نیت سے خرچ کرتا ہے وہ سخاوت نہیں ہے چنانچہ جب باراتیوں کو روانہ کیا تو پرانا زمانہ چھوٹے چھوٹے روڈ ہوتے تھے اور گاؤں سے یا شہر سے نکلنے کے لیے مشکل سے اس رخ میں ایک روڈ اس رخ میں ایک روڈ کوئی چار پانچ روڈ نہیں ہوتے تھے کہ پتا نہ چلے کہ لوگ کہاں سے جا رہے ہیں اور پھر گھوڑا گاڑی بیل گاڑی تو جیسے ہی یہاں سے روانہ ہوئے باراتی تو نواب صاحب بھی اپنے گھر میں جلدی جلدی داخل ہوئے اور پچھلے دروازے سے نکل کر پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے پر بیٹھ کر کھیتوں کے جو کا جو راستہ تھا ان راستوں میں سے نکل کر کے باراتی مین روڈ پر پڑے اس سے پہلے وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے بیٹھ گئے درخت کے پیچھے کیوں چھپ گئے وہ قیمت وصول کرنے کے لیے جس کے لیے اتنا سارا خرچ کیا تھا کیا چاہتے تھے کہ لوگ میری تعریف کریں وہ میں سنوں تاکہ میرا دل خوش ہو نواب ایک ریاست کا اب آپ کو عجیب لگ رہا ہے مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے لیکن ہم بھی ایسی بہت ساری روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کے نتیجے میں ہم بھی ایسی نادانیاں کرتے ہیں لوگوں کو ہمیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے لیکن ہمیں تعجب نہیں ہوتا بیٹھ گئے درخت کے پیچھے بوشیز میں اور وہ بیل گاڑی گھوڑا گاڑی تو لوگ بات کرتے کرتے جاتے ہیں تو سنائی بھی دیتا ہے ایک گاڑی گزری دوسری گاڑی گزری تیسری گزری گاڑیاں گزرتی چلی جا رہی ہے اور کوئی ایران کی بات کر رہا ہے کوئی توران کی بات کر رہا ہے کوئی ہند کی بات کر رہا ہے کوئی سندھ کی بات کر رہا ہے کوئی عرب کی کوئی اجم کی نواب صاحب کا تو نام تک نہیں بہت تکلیف ہوئی کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا وہ تو حاصل ہی نہیں ہے بہت دکھ ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو جاتا اس صدمے میں بھائی لاکھوں خرچ ہو گئے اور وہ واہ واہ نہیں ملی وہ تو سوچ رہے تھے کہ ہر گاڑی کے اندر لوگ ہماری تعریف کر رہے ہوں گے لیکن کچھ نہیں بل آخر صدمے سے نڈھال ہو جانے والے تھے کہ کچھ ایسا سنائی دیا نواب نواب تو ایسا لگا کہ ہاں کوئی تو بات کر رہا ہے تو کان لگائے کہ کیا بات ہو رہی ہے میری تو ایک صاحب نے تعریف کی کہ یار نواب صاحب نے بھی کمال کر دیا کمال کر دیا اتنی بڑی شادی اور ایسا تو کبھی نہیں سنا کہ باراتیوں کو یہ کہا جائے کہ آپ جتنے باراتیوں کو لانا چاہو لاؤ اور ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی سینکڑوں باراتیوں کو لے کر ہم پہنچ گئے اور پیشانی بھی بل نہیں بہت خدمت کی اچھا اچھا کھلایا اور پھر اخیر میں ایک ایک اشرفی بھی دی کمال کر دی بہت خوشی ہوئی نواب صاحب کو کہ چلو بھائی کچھ تو ملا مگر پھر صدمہ ہوا اس لیے کہ یہ بات سن کر دوسرے نے اس کے اوپر تبصر آ گیا بات کر رہے تھے دونوں اور دوسرے نے کہا کہ سسرے نے ایک ایک اشرفی دے کر کیا کمال کیا گالی دے کر سسرے نے سسرے نے ایک ایک اشرفی دے کر کیا کمال کیا 
इतना बड़ा खजाना अल्लाह ने उसको दिया है अगर दो दो अशरवी देता तो उसके खजाने में कोई कमी आ जाती वो जो तारीफ की एक शख्स ने उसके जवाब में दूसरे ने यह कहा इतना खर्च उसके बावजूद भी देखो कि सुसरे ने एक एक अशरफ ही दी तो क्या कमाल किया अल्लाह ने इतना दिया है कि अगर दो दो अशरफ ही देता तो कोई कमी आ जाती उसके खजाने में हम गरीबों में अगर निछावर कर देता एक एक और अशरफ ही इसीलिए हजरत मौलाना कासिम ननोद भी रहमतुल्लाई एक दूसरे नवाब साहिब के यहां मुलाकात के लिए गए उनकी बेटी की शादी के बाद तो जो नेक लोग होते हैं वो ऐसी शादियों में शिरकत नहीं करते जिन शादियों में अल्लाह ताला शानुहू की नाफरमानी होती है और करनी भी नहीं चाहिए करनी भी नहीं चाहिए मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि वो तबका जिसे दीनदार कहा जाता है और इसकी तशरी आप खुद ही कर लीजिए मैं उसकी निशानदेही करना नहीं चाहता वो तबका जो दीनदार कहा जाता है अगर वो इस वक्त फैसला कर ले कि हम हर उस शादी से बॉयकॉट करेंगे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी खुल्लम खुल्ली हो रही होगी तो लोग मजबूर हो जाएंगे भाई चार चचों में से दो चचे नहीं आएंगे चार खालाओं में से दो खालाएं नहीं आएंगी पांच भाइयों में से दो भाई नहीं आएंगे मजबूर हो जाएंगे वो सब के लिए अकोमोडेट करते हैं सबको अकोमोडेट करते हैं कि फुना हमारे गैर मुस्लिम दोस्त आ रहे हैं वो गोश्त नहीं खाते तो उनके लिए वेजिटेरियन मेन्यू होगा कितने हैं वो कि बीस हैं बीस के लिए वेजिटेरियन मेन्यू और हो सकता है कि गोश्त खाने वालों के साथ बैठकर उनको तकलीफ हो तो उनके लिए अलग खेमा बनाया जाए अलग रूम अलग जगह उनको तकलीफ ना हो गैर मुस्लिमों का अलग मेन्यू मुस्लिमों का अलग मेन्यू तो के गैर मुस्लिम और मुस्लिम हाफ हाफ है 200 200 ऐसा करो शनिचर को गैर मुस्लिमों को बुला लो और इतवार को मुस्लिमों को बुला लो कितने बड़े इंतजाम करते हैं तो हर शख्स की दुनियावी जरूरत को सामने रखकर उसको अकोमोडेट किया जाता है अगर अकोमोडेट किसी को नहीं किया जाता तो दीनदार को दीनदार को उसकी दीनी जरूरत मद्देनजर रखते हुए कोई अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है आप अगर नहीं आ सकते तो कोई हरज नहीं लेकिन पर्दे का इंतजाम हमारे यहां नहीं होगा सुना आपने कहीं कि भाई ये ये हॉल है जहां मिक्स गैदरिंग होगी लेकिन जो बुरका वाली औरतें हैं उनके लिए ये अलग होगा जो मर्द हजरात उनके लिए अलग होगा नहीं उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते यानी दीनदारों की का इतना वैल्यू नहीं कि भाई फुला मौलाना साहिब आ रहे हैं अगर हम जायज तरीके से कर लेंगे तो उनकी शिरकत हो जाएगी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बुखारी शरीफ में किताबुल निकाह में एक बाब ये बांधा है कि अगर कोई शख्स रोजेदार है और उसे पता है कि मेरे रोजा रखने से जिसने मुझे अपने यहां शादी में बुलाया है वो नाराज नहीं होगा इसलिए वो रोजा भी रखता है बात कर लेते कि मैं तो आपको पता है कि हर सोमवार को रोजा रखता हूं तो रोजे से होंगे अगर आपको तकलीफ ना हो तो मुझे रोजा रख लेने दो ना 
پھر تمہارے یہاں سے میں ٹیفن میں گھر لے جاؤں گا اور اسی سے انشاءاللہ افطاری کر لوں گا وہ کہ کوئی حرج نہیں آپ روزہ رکھ لینا کوئی بات نہیں تو روزے دار کسی کے یہاں دعوت کے موقع پر جا سکتا ہے یا نہیں یہ باپ باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کہ جا سکتا ہے بھائی اس کی دعوت ہے کھانا نہیں کھائے گا کوئی حرج نہیں جا سکتا ہے تو پھر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جا کر کرے گا کیوں کیا جا کر کیا کرے گا کیوں جائے گا جب دعوت کھانے کے لیے بلایا گیا اور اس نے روزہ رکھا ہے تو جا کر کرے گا کیا تو شارحین نے اور علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس لیے جائے گا کہ وہ تو اس کھانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا لیکن اگر وہ نیک ہے تو اس کی برکت سے جس کے گھر میں شادی ہے وہ تو فائدہ اٹھا سکے وہ تو کھانا نہیں کھا سکے گا لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ نیک آدمی ہے تقوی والا ہے پرہیزگار ہے اس کے وہاں جانے کی وجہ سے وہاں مجمع میں برکت پھیلنے والی تھی وہ لڑکا لڑکی جو ابھی شادی کر رہے ہیں ان کی شادی میں ان کی ازدواجی زندگی میں جو برکتیں ہونے والی تھی ان برکتوں سے وہ محروم رہ جائیں گے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ نیک آدمی اگر ایسے مجمع میں آئے گا تو دو بھلی باتیں کہے گا ان دو بھلی باتوں سے مجمع کو فائدہ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ ایسا نیک شخص اگر مجمع میں آئے گا تو وہ چونکہ بصیرت رکھتا ہے باطنی بصیرت تو ہو سکتا ہے کہ شادی سے تعلق رکھنے والی کوئی بات اس کے سامنے آئے تو وہ مشورہ دے گا تو اس کے مشورے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور چوتھی بات یہ کہی کہ ایسی شخصیت کے وجود کی وجہ سے حاضرین میں سے کسی کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو پورا کا پورا مجمع اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا تو جن کے اتنے سارے فوائد ہیں انہی کے لیے ہم دروازے بند کر دیتے ہیں نہیں ہم ان کے لیے دروازے نہیں بند کرتے ہم اپنے لیے خیر و برکت کے دروازے بند کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو روک کر ہم اپنے لیے خیر و برکت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور نیتیں گناہ کرنے کی ہماری ایسی پکی ہوتی ہے کہ اب تو ماشاءاللہ رواج ہی ایسا ہو گیا ہے کہ راضی رہے رحمان بھی خوش رہے شیطان بھی کہ سنیچر اتوار کو تو فنکشن ہے اس میں تو ہمیں دل کھول کر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اب علماء کرام کا کیا کریں ان سے بھی تو ہمارے تعلقات ہیں ان کو اگر دعوت نہ دے تو کہ ان کو بودھ اور جمعرات کو بلا کر کھلا دو بودھ اور جمعرات کو ان کو کھلا دو تاکہ یہ بلا رہے ہی نہیں یہ مصیبت رہے ہی نہیں تو بھائی شادی تو تمہارے یہاں سنیچر کو ہے اور ولی میں کوئی اور اتوار کو ولیمہ ہے تو یہ وینسڈے اور تھرسڈے کو کون سا ولیمہ آپ علماء کو کھلا رہے ہیں ولیمہ سنڈے کو ہے پوری دنیا کو آپ نے سنڈے ولیمے کے لیے بلایا ہے اور علماء کو وینسڈے اور تھرسڈے بلا کر شادی سے پہلے کون سا ولیمہ کھلا رہے ہیں آپ یہ ولیمہ نہیں کھلا رہے ہیں آپ علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے اپنی حفاظت کا سامان تیار کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی وہاں نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء کو اسی دن بلانا چاہیے تاکہ ان کی برکت سے وہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں اگر ہم جانا بند کر دیں دیندار طبقہ اول تو یہ کہ جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی شادی آ گئی کسی نہ کسی بہانے سے اللہ کی نافرمانی پر تل جاتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے کہ بیوی نہیں مانتی بچی نہیں مانتی کچھ نہیں جا 
जा के हमारी नाक कट जाएगी लोग क्या कहेंगे और कुछ लोग ताने भी देते हैं उन तानों से घबरा जाते हैं किसी की परवाह न करो तो हित तो यह है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है हमें किसी की क्या परवाह तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद तुझे खुद ही पसंद मुझे खुदा पसंद अल्लाह राजी रहे बस सब नाराज हो जाए कोई फिक्र नहीं अल्लाह राजी रहना चाहिए तो शादियों के सिलसिले में जो दीनदार तबका है जो दीन से ताल्लुक रखता है आपको तो मिसाल बनना चाहिए और जो बेदीन तबका है वो कहता है खुद मैंने सुना बेदीन तबके को ये कहते हुए कि फुना के यहां शादी हुई और उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो और आप हमें कह रहे हैं और इसमें अच्छे अच्छे दीनी तबके के लोग आ जाते हैं खानकाहों से ताल्लुक रखने वाले भी इल्म से ताल्लुक रखने वाले भी और दावत तबलीग से ताल्लुक रखने वाले भी उनके यहां ऐसा हुआ ना यानी हम सबब बन रहे हैं दूसरों दूसरों के लिए हुज्जत बन रहे हैं वो हमें हमें दलील बनाते हैं क्यों हम ऐसा मौका दें क्यों हम मौका दें ऐसा दीनदार तबका ऐसा दूसरों को क्यों मौका दे और यहां मेरे भाइयों पहले तो मैं ये कहा करता था कि अपने पास बहुत पैसे हैं तो बच्चों की मदद करो बच्चों की नहीं तो गरीब मुल्कों में पैसे भेजो मैं आपको अपने तजर्बे से कहता हूं इसलिए कि हमारे पास हर किस्म के लोग बेचारे आते हैं दुआएं कराने के लिए जिस नीयत से भी आते हो बेचारे हुसने जन रखकर इस मुल्क में ऐसे ऐसे घर हैं इस मुल्क में इस मुल्क में कि जिनको रिस्क की तंगी है इस मुल्क में रोजी की तंगी वाले लोग हैं एक शख्स है यहां इमिग्रेशन का मसला उसका अटक गया ना बेनिफिट मिलती है ना काम कर सकता है कहां से खाएगा तो ऐसे लोग जो इस मुल्क में किसी के पास भीख नहीं मांग सकते इससे कि अगर किसी के पास मांगने के लिए जाए तो लोग कहेंगे कि इस मुल्क में तो हर शख्स को बेनिफिट मिलती है ये धोखेबाज होगा तो न किसी से मांग सकता है न किसी के सामने अपना शिकवा बयान कर सकता है वो रो रो के पता नहीं अल्लाह ही को बिचारा मनाने की कोशिश करता है उनकी मौजूदगी में हम ऐसी अयाशियां करते हैं उनका दिल कितना फटता होगा और कितना रोता होगा इसलिए भाई सब आजम करो सब इरादा करो घर में औरतें भी इरादा करें कि हमारे घर में शादी होगी तो इंशाला शादी शादी करेंगे शादी शादी ये मिजाज है किसका नबुवत का मिजाज है ये मिजाज है किसका सहाबियत का ये मिजाज है किसका विलायत का ये विलायत का सहाबियत का और नबुवत का मिजाज है कि शादी शादी हो और इस पर सैकड़ों वाकियात बयान किए जा सकते हैं मेरा अभी करीब मुद्दत में बयान भी हुआ है उसको सुना जाए और जिस जगह पर अल्लाह की खुली नाफरमानी हो रही हो ऐसी जगहों से बॉयकॉट करो ओलमा से पूछो कि मैं कैसे डील करूं भाई के यहां शादी है और खुल्लम खुल्ली अल्लाह की नाफरमानी होने वाली है आप मुझे शरीयत की रोशनी में मदद कीजिए मेरी मैं कैसे करूं किस तरह जाऊं और अच्छे खुदा तरस आखिरत की फिक्र रखने वाले मुफ्तियों की तरफ रुझू करके पूछिए खुदा तरस ओलमा की तरफ रुझू करके पूछिए कि मैं क्या करूं इस मौके पर तो हजरत नहनूदी रहमतुल्लाह अली को पता था कि यह ऐसी शादी नहीं है जिसमें हम जा सकें 
نواب صاحب کے یہاں شادی ہے قابو سے باہر تو حضرت نانوت بھی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ شادی سے جب فراغت ہو گئی تو تعلق بھی باقی رکھنا تھا تعلق کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تعلق میں کمی نہ ہو ہماری طرف سے تعلق میں کمی نہ ہو اگر کہہ سکے تو امر ابی المعروف اور نہیں المنکر بھی کرنا چاہیے اگر کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو اتنا کہنا چاہیے کہ بھئی ہم شادی میں حاضری نہیں دے سکیں گے اس لیے آج ہی ہم آ گئے ہیں یہ آپ کی بچی کے لیے ہے یہ آپ کے بچے کے لیے ہے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے جو کچھ کرنا ہو کرو شریعت میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو سلا رحمی کے لیے دو محبت بڑھانے کی نیت سے دو تو حضرت نانوجی رحمۃ اللہ علیہ بھی شادی میں تو نہیں گئے شادی نمٹ گئی تو پھر گئے مبارکباد دینے کے لیے اور مبارکباد دینے کے ساتھ حضرت کی حیثیت تھی تو حضرت نہیں انل منکر بھی کرنا چاہتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ نے بے تحاشا خرچ کیا اور بے تحاشا خرچ کر کے ایک ایسی چیز کو خریدا ہے کہ اگر ضرورت کے موقع پر اسے بازار میں خرچ کرنے جاؤ تو ایک کوڑی بھی آپ کو نہ ملے بھائی آپ کے پاس پیسے ہوں ایک لاکھ پاؤنڈ ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ تو آدمی کیا کہتا ہے دل دل میں کہ ہم اگر گھر خرید لیں گے ڈیڑھ لاکھ پاؤنڈ کا تو انشاءاللہ دس سال کے بعد اگر بیچنے کی ضرورت پیش آئی تو ایک لاکھ پچہتر ہزار ملیں گے ایسی جگہ پہ آدمی خرچ کرتا ہے یا یہ کہ ملیں گے تو ڈیڑھ لاکھ ہی لیکن دس سال کا کرایہ ملے گا جب بھی آدمی خرچ کرتا ہے تو نفی کو دیکھتا ہے تو کہا کہ آپ نے بہت پیسہ خرچ کیا اور بہت پیسہ خرچ کر کے ایک ایسی چیز کمائی ہے آپ نے خریدی ہے کہ اگر اسے آپ بیچنے جاؤ ضرورت کے موقع پر تو آپ کو ایک کوڑی بھی نہ ملے تو نواب صاحب کو سمجھ میں نہیں آئی بات کہا کہ حضرت ہم نے تو سب کو کھانا کھلایا ہے اور سب کو تحفے ہدایا دیے ہیں ہم نے تو کوئی چیز خریدی نہیں ہے کہا کہ نہیں نواب صاحب آپ نے خریدا ہے آپ نے نام خریدا ہے نام کہ نواب صاحب نے بہت بڑی شادی کی نام نام خریدا ہے ضرورت کے موقع پر اگر اس نام کو بیچنے کے لیے جاؤ گے تو ایک کوڑی آپ کو نہیں ملے گی عرض میرے بھائیو یہ کر رہا تھا کہ اندر اگر سخاوت ہے تو ہی باہر سخاوت ظاہر ہوگی آدمی جب خرچ کرتا ہے بہت زیادہ سخی بنتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اندر سخاوت ہے آدمی متکبر ہے اس کے دل میں تکبر ہے اعلی درجے کا تکبر ذرا ذرا سی بات میں وہ ٹوکتا ہے ذرا ذرا سی بات میں تانا دیتا ہے ذرا ذرا سی بات میں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اندر کسی شیخ کے پاس نہیں گیا کچھ نہیں ہوا اور اچانک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت متوازی ہو گئے وہ متوازی اس لیے ہو گئے کہ ان پر آسمانی سلطانی مصیبت آ گئی ہے اب آسمانی سلطانی مصیبت آ گئی ہے تو وہی جو کل تک سلام کا جواب نہیں دیتے تھے وہ آگے آپ کو سلام بھی کر رہا ہے اور پیشانی بھی بوسا بھی دے رہا ہے اور معانقہ بھی کر رہا ہے اور آپ سے درخواست بھی کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا میرا کل کورٹ میں کیس ہے تو کیا توازو آ گئی تکبر نکل گیا نا تکبر اندر بیٹھا ہوا ہے تو پھر تکبر اندر ہے اخلاق تکبر ہے اندر تو یہ توازو باہر کیسے یہ توازو آپ کی مدد خریدنے کے لیے یہ توازو کسی اور غرض سے ہے دنیاوی غرض سے ہے اور کل اگر یہ رہا ہو کر کے آ جائے کورٹ میں سے پھر آپ تیور دیکھیے فوراً بدل جائیں گے تیور پھر تیور بدل جائیں گے اس لیے اخلاق کا مرکز دل ہے
دل میں اگر اچھے اخلاق ہیں جسم میں اچھا ہی نظر آئے گی اور دل میں اگر برے اخلاق ہیں تو دل جسم میں برائی نظر آئے گی اب اگر اندر دل کے اندر برے اخلاق ہیں اور ظاہر میں کچھ اچھا ہی نظر آئے تو اس کے پیچھے بری نیت ہوگی جس کی وجہ سے یہ اچھائی بھی اللہ کی نظر میں برائی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اندر برے اخلاق ہوں اور ظاہر میں اچھائی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشاد ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ظاہری سارے اعمال ٹھیک جب یہ بگڑ جاتا ہے تو ظاہر کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمیں محنت کرنی ہے دل کے اوپر بعض لوگ ہوتے ہیں بہت پولائٹلی ملتے ہیں بہت اخلاق سے ملتے ہیں اور ان کے ایک ہی متمہی نظر ہوتا ہے کہ سب کی نظر میں میری تعریف ہو کہ بہت اخلاق والے ہیں بہت اخلاق والے ہیں حالانکہ اگر ان کے دلوں میں اخلاق کا ایک چھیٹا بھی نہیں ہوتا صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا بہت توازو سے پیش آتے ہیں بہت ہمبلنس کے ساتھ پیش آتے ہیں اور گھر میں جا کر ان کی بیویوں سے پوچھو کہ کیسے ہٹلر اور مسلمی بن کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے بچوں کو پوچھو کہ گھر میں ان کی کتنی توازو ہے پوری مخلوق کے ساتھ توازو سے اس لیے کہ ان کو متاثر کرنا ہے ان کو قائل کرنا ہے ان کو معتقد بنانا ہے اپنا ماشاء اللہ بہت بہت پہنچے ہوئے ہیں یہ تو بہت اخلاق والے کتنی توازو تو اخلاق جو ہیں وہ اس کا مرکز دل ہے دل میں اخلاق پیدا کرو دل میں اچھائی پیدا کرو ایک بات اخیر میں کہہ دوں اس لیے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ دل میں مجھے مفتی صاحب سے نفرت ہے مفتی صاحب میرے گھر پر آئے السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ آپ آئے آپ ہی کو یاد کر رہا تھا ابھی بہت اچھا ہوا آپ آئیے تشریف لائیے اور دل اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں مفتی میرے گھر آ گیا یہ میرے گھر کیوں آیا یہ یہ تو راستے میں بھی مجھے ملتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کیوں آ گیا گھر پر لیکن مولانا بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں بد اخلاقی سے پیش آؤں گا منہ چڑھا کے ملوں گا تو اپنی جو بزرگی ہے اس کا کیا لوگ معتقد ہیں اس کا کیا آئیے آئیے مفتی بھائی جلدی جلدی مفتی صاحب کے لیے چاہیے لاؤ ناشتہ کو ناشتے کے لیے کو بہت دنوں کے بعد آئے ہیں سب کچھ اوپر اوپر سے کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ بہت احترام بہت اکرام بہت توازو سے بالکل بیچھے جا رہے ہیں اور اندر نفرت ہے دکھا رہے ہیں محبت اندر نفرت ہے اخلاق ہے یہ بولو مفتی صاحب تو خوش ہو رہے ہیں کہ بہت میرا اکرام کیا لیکن مفتی صاحب کے خالق ناراض کے اندر اتنی نفرت اندر اتنی نفرت یہ ریا ہے ریا یہ ریا کی گندگی ہے ہاں ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کے یہاں قابل قدر ہے وہ یہ کہ مجھے بہت نفرت ہے پر نفرت کے باوجود جب مفتی صاحب آئے تو میں نے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر دل ہی دل میں کہا کہ مفتی صاحب سے نفرت بری چیز ہے بری چیز ہے ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے لیکن ہے نفرت لیکن اللہ کی خاطر میں کڑوا گھونٹ پی جاتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب کوئی مہمان تمہارے یہاں آئے تو بشاشت کے ساتھ اسے ملا جائے اس کا اکرام کیا جائے اب یہ بھائی سے اجر و ثواب ہے 
اور یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے اور دل کی وہ نفرت کی بیماری ہے اس کے لیے علاج بھی ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ وہ نفرت دور ہو جائے گی اور پہلی والی شکل کہ نفرت کہ نہ آتا تو اچھا ہوتا اور مفتی صاحب کے جانے کے بعد بھی میں میرے متعلق ان کو کہوں کہ یار وہ پتہ نہیں کیوں آ جا گئے یہاں ان کو کس نے رستہ دکھا یہاں نہیں کیا ضرورت تھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری بندی نہیں کیوں آئے تو اس سے جو ہے جو نفرت پہلے تھی اس میں اضافہ ہوگا اور مفتی صاحب جو ابھی وقتی طور پر خوش ہو کر گئے ہیں آگے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ مفتی صاحب کو اللہ حقیقت بتلا دیں گے اور وہ دوسری شکل میں حقیقت میں آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کے گھر کوئی مہمان آئے اور اس کا دل اندر سے چاہ نہ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ ان کو گھر میں بلا کر کے چائے پلانا یہ تو خاموخا کا خرچ کرنا ہے اسی کا آخرت میں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں تو ان کو رخصت ہی کر دو یہیں سے کہ بھائی جاؤ تم نہیں بلاؤ ان کو کہ آئیے لیکن کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ دوسروں پر اثر اپنا قائم کرنے کے لیے کرے گا تو بد اخلاقی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا تو یہ اخلاقی وہاں فرشتوں کے سامنے اللہ یہ بیان کریں گے کہ اوہ دیکھو نا میرے بندے نے کتنا کڑوا گھونٹ پیا میرے لیے اور پہلی صورت میں کہ اس نالائق کو دیکھو کہ اپنی واہ واہ کے لیے کڑوا گھونٹ پی سکتا ہے میرے لیے کڑوا گھونٹ نہیں پی سکتا دونوں میں بہت فرق ہے اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلا علیہ وآصحابہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعذمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقبمنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واسرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب